0: SWR 1. Sv1, Meilensteine auf Vinyl. Alben, die Geschichte machten.
1: Hallo, ich bin Frank König. Willkommen zum SWR 1 Meilensteine Podcast. Anfang Juni 2017 haben wir mit den Meilensteinen im Radioprogramm von SWR 1 angefangen. Und damals hatten wir bei SWR 1 gerade den 50. Geburtstag von Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band gefeiert, dem wohl legendärsten Beatles-Meilenstein. Und damals hat unser Musikchef gesagt, Mensch, wir könnten doch mal alle großen Alben so feiern, wie wir das mit Sgt. Pepper getan haben. Und daraus wurden dann die Meilensteine. Und das ist auch der Grund dafür, dass dieses große Beatles-Album noch nie bei den Meilensteinen aufgetaucht ist. Damit ist jetzt Schluss. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band ist jetzt auch ganz offiziell ein SW1-Meilenstein, wurde natürlich Zeit. Tja, und was soll ich zu diesem Album einleitend noch sagen? Von vielen, als das erste Konzeptalbum des Pop bezeichnet, ist Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band der Moment, in dem sich die Beatles neu erfanden, die Welt der Popmusik und Kultur fortan eine andere war und selbst Hunde den Beatles nicht mehr widerstehen konnten. Dazu kommen wir aber später. In der berühmten Rolling Stone-Liste der 500 besten Alben von 2003 ist Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band die Nummer 1. Der psychodelische Meilenstein des Summers of Love. Hier kommt das komplette Album im Schnelldurchlauf. What? Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band with a little help for my friends. Lucy in the sky with diamonds, getting better, fixing a hole. She's leaving home, being for the benefit of Mr. Kite. Within you, without you. When I'm 64, lovely Rita. Good morning, good morning. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band reprise A Day in a Life. Ganze 13 Nummern für die Ewigkeit. Only killers, no fillers. Ich begrüße aus der s 1 Musikredaktion Katharina Heinius. Hallo. Und Christian Pfarr. Ebenfalls hallo. Katharina, in einem Satz, Sgt. Peppers ist ein Meilenstein, weil?
2: Weil sich John, Paul, George und Ringo in Form von der Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band vom doch sehr eng sitzenden Beatles-Korsett befreit haben und damit frei waren, Popmusik als Kunstform zu begreifen, umzusetzen und zu etablieren.
1: Gleiche Frage an dich, Christian. Weil? <lacht> <lacht> und eins muss gleich zum Beginn des Albums klargestellt werden: hier spielen nicht diese vier Beatles aus Liverpool. Hier kommt Sergeant Pepper's Lonely, Hearts Club Band und Paul McCartney, der die Idee zum Album und zum Song hatte. Stell die Band gleich mal vor. It was 20 Paul McCartney, der Announcer, stellt die Band vor und jetzt betreten zum Klang der Hörner die Herren die Bühne, meine Damen und Herren, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. So, wir sollen uns zurücklehnen und den Abend genießen, haben sie gesungen. Eine Band, die den Konzerten und den Tourneen abgeschworen hatte, erfindet sich paradoxerweise als virtuelle Liveband neu. Was für ein verrücktes Konstrukt. Wie sind die damals draufgekommen, Katharina? Was war los bei den Beatles 1966-67?
2: Naja, sie hatten sich ja von dem Live-Geschäft komplett zurückgezogen. Sie hatten im Jahr davor, also im August 66, am 29. August 66, ihr allerletztes Live-Konzert gespielt in San Francisco im Candlestick Park. Und davor hatten sie ja schon auch Revolver rausgebracht, am 5. August 66. Und da waren ja auch schon Songs drauf, die man kaum noch live präsentieren konnte. Also das war unmöglich, zum Beispiel die tonband Tomorrow Never Knows damals irgendwie live auf die Bühne zu bringen und das war auch gar nicht dafür gedacht. Außerdem ist ja äh, ein Jahr zuvor im März '66 Pet Sounds erschienen von den Beach Boys, also da hing die Latte hoch für Paul McCartney, mhm. der sich ja auch irgendwie an diesem Album orientiert hat. Also zusammengefasst, sie haben keine Live-Auftritte mehr gespielt, sie hatten also mehr Zeit. Fürs Studio, für die Studioarbeit. Sie sind dementsprechend ähm, weg von der Liveband beatles gegangen, hin zur Studio-Band, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, was ja verrückt ist, weil dieses Album ja auch irgendwie nach einer Live-Band irgendwie klingt. Und die Idee kam da auf jeden Fall von... Paul McCartney, der in einem Urlaub auf die Idee kam, sich zu verkleiden, um halt eben unerkannt, er ist nach Frankreich gefahren, um da unerkannt durch Frankreich laufen zu können. Dann hat er gemerkt, Moment, da kann er sein Image loslassen, da ist er nicht der Beatle, da ist er Paul McCartney und auf diesem Album wollte er eben neu denken. Er wollte die Beatles neu denken und hat dafür einen Imagewandel gebraucht und hat dafür dann Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band erfunden, eben eine alter Ego-Band, mit der sie neu kreativ sein konnten.
1: Es war ja, glaube ich, auch so ein bisschen eine Anspielung auf diese langen, äh, epischen Bandnamen, die es in der hippiezeit gab, Christian. Äh, die Beatles standen ja auch musikalisch unter Druck zu verändern. Das hatte mit dem Revolver-Album begonnen. Katharina hat es ja schon gerade gesagt, aber die Zeit ist nicht stehen geblieben. Ähm, es gab jede Menge neue musikalische Einflüsse. Mercy Beat war out. Äh, wo haben sich die Beatles für ihre Neuorientierung äh, die Inspiration geholt? Da gab es verschiedene. Wie gesagt, die Beach Boys gehören auf jeden
0: Fall dazu. Auch Frank Zappa gehört dazu, der mit Freak Out 66 auch ein experimentelles mhm. Album vorgelegt hat. Und bei den Beach Boys war das ja so, erst war die Beatles mit Rubber Soul da, wo es schon die ersten Experimente gab. Das hat Brian mhm. Wilson nicht auf sich sitzen lassen wollen und hat äh, Sounds nachgeschoben, weil er dachte, ich bin der Größte. War, und dann äh, haben die Beatles Revolver gemacht und er dachte, ja, der Brian Wilson, da setzen wir jetzt noch einen drauf. und hat das Smile-Album angefangen zu konzipieren. Und in dem mhm. Moment, wo das Fahrt aufgenommen hat, haben die Beatles Sgt. Pepper gebracht und dann war sein Traum in sich zusammengefallen. Oje, ja. Er hat dann schwere Depressionen, Drogenprobleme und, und, und gehabt. Hat das Album dann irgendwann vor ein paar Jahren doch fertig gekriegt. Weil können Sie sich vorstellen, wenn das damals so geklappt hätte, dann... Ja. Ist fraglich, ob Sgt. Pepper dann so hoch äh, herausragen würde, denn äh, der Song, der damals rauskam tatsächlich, war Good Vibrations, der wäre auf diesem Smile Album okay. enthalten ja. gewesen und der hat's auch in sich.
1: Du hast es erwähnt, bei, bei Revolver fing es ja schon an mit den Experimenten ähm, und, und hier geht das natürlich absolut durch die Decke mit der Experimentierlust der Beatles und vor allem von George Martin. Was war seine Rolle bei der Produktion?
0: Naja, wenn es ein Film gewesen wäre, wäre er der Regisseur gewesen. Wenn es mhm. eine Sinfonie gewesen wäre, wäre er der Dirigent gewesen. Also man muss sich das auch so mal klar machen. Brian Wilson zum Beispiel, der konnte Noten lesen, der konnte das aufschreiben, der konnte das äh, selbst konzipieren, das konnten die Beatles nicht. Die hatten zwar die mhm. Ideen, aber die konnten die nicht in der Form fixieren und sie konnten auch nicht immer ähm, sagen, was sie wollten. Wenn die dem George Martin gesagt haben, dem Produzenten, ich stelle mir das irgendwie so ein bisschen klassisch vor oder hier wie eine Blaskapelle, dann äh, wusste George Martin, wie er das umzusetzen hatte. Und das war extrem wichtig, äh, zumal die Beatles wahrscheinlich auch äh, in dieser Zeit nicht nur, was die Ästhetik, sondern auch, was das Lebensgefühl etwas hippiesk drauf war und deswegen jemanden brauchten, <lacht> der
1: wusste, wo der Hammer hängt wenn sie mal wieder etwas äh, sich zu stark von ähm, psychoaktiven Substanzen haben inspirieren lassen. Katharina, die Beatles waren in London der späten 60er ja nicht die einzigen Topstars damals. Die Stadt hatte eine ganz legendäre Szene. Wie haben die Kollegen damals auf das neue Beatles-Album reagiert?
2: Die haben das zum Teil ja schon mitbekommen gehabt. Also die Musikszene in London, die waren ja alle eng miteinander befreundet und äh, die wussten natürlich immer genau, was die anderen gerade machen. Mick Jagger oder Keith Richards, Donovan, die waren ja zum Teil auch bei den Aufnahmen in den Abbey Road Studios dabei. Und so war das neue Beatles-Album bei den Musikern in London natürlich Stadtgespräch. Ähm, es gibt zwei ganz tolle Geschichten, die sich rund um die Veröffentlichung da ranken. Eine gibt es von Eric Clapton und eine von Jimi Hendrix, ähm, fangen wir mal mit der Eric Clapton-Geschichte an. Der schreibt nämlich in seiner Autobiografie, dass er dabei war, als die Beatles eine Acetatkopie des Albums, also vor Veröffentlichung, mit in ihren Lieblingspub gebracht haben. George Harrison muss dann die Platte dem DJ gegeben haben. Sie haben alle einen Trip geschmissen und sie haben dieses psychedelische Album dann eben tatsächlich auch äh, im Einfluss von LSD, von Acid ähm, zum allerersten Mal gehört. Und für Eric Clapton muss das ein ganz besonderer Moment gewesen sein. Er schreibt auch in seiner Autobiografie, er ist auf keinen Fall Fall, äh, vor den Beatles vor Ehrfurcht erstarrt, aber dennoch äh, wusste man, es sollte ihr Meisterwerk werden und sie durften es einfach vorne weg hören. also das war schon was ganz Besonderes. Und äh, nach Tagen ist er dann auch aus dem Rausch wieder zurückgekommen und als dann das Album auch offiziell erschienen ist, da gab es dann zwei Tage später ein Konzert von Jimi Hendrix in London im Seville Theater... Jimi Hendrix war ein gefeierter Newcomer an der Gitarre. Er war ja extra nach London gekommen, um Eric Clapton kennenzulernen, um sich mit Pete Townsend über Verstärker zu unterhalten und da eben auch Anregungen zu bekommen. Also er war auf jeden Fall ein hipper Newcomer, der die Szene in London auch ganz schön aufgewirbelt hat. Und im Publikum waren Paul McCartney mit seiner damaligen Freundin Jane Asher, George Harrison mit Patty Boyd, Charlie Watts mit Shirley Watts, Graham Nash mit Rose Nash, Spencer Davis und natürlich Eric Clapton. Und Jimi Hendrix muss kurz vor der Show ins Backstage gekommen sein, zu seiner Band mit einem tragbaren Plattenspieler und dem Sgt. Pepper Album unterm Arm. Und dann haben sie sich wohl ins Backstage gesetzt und äh, Jimi Hendrix hat äh, die Platte aufgelegt und sie haben dann reingehört und der erste Titel natürlich ist Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Und Jimmy sagte äh, zu seiner Band, diesen Song spielen wir als Opener. Gesagt, getan. Sie hatten noch 30 Minuten. Sie haben sich auf die Bühne gestellt und haben mit diesem Song tatsächlich das Konzert eröffnet. Und wir können uns vorstellen, wie Paul McCartney äh, im Raum stand, und ihm muss förmlich die Kinnlade runtergefallen sein, dass er sein Werk, sein Song, sein allerneuesten Song eben ähm, von Jimi Hendrix auf der Bühne gespielt gehört hat, weil äh, Sgt. Pepper's die Hatzler Band war ja nie für eine Live-Band konzipiert. Aber hier kommt Jimi Hendrix her und spielt dieses wirklich auch nicht gerade leichte Stück als Opener auf seinem Konzert. Es muss dann wohl auch so gewesen sein, dass seine Gitarre sich dermaßen verstimmt hat, dass er ähm, am Ende des Songs gesagt hat, ah, hier im Raum ist doch Eric Clapton, könnte er mal kurz auf die Bühne kommen und meine Gitarre stimmen. Oh. Und das hat Eric Clapton dann wohl auch getan und kam auf die Bühne und hat die Gitarre von Jimi Hendrix gestimmt.
1: <lacht> das sind ja zwei wunderbare Geschichten. Ähm, es gibt im Internet tatsächlich eine verwaschene Originalaufnahme von diesem legendären Jimi Hendrix-Auftritt. Das spielen wir aber mal lieber nicht. Wer weiß, wo da die Rechte liegen. Aber es gibt einen ganz offiziellen Jimi hendrix sambler auf dem Mitschnitt von seiner Sgt. Peppers-Version vom Konzert in Stockholm vom September 1967 drauf ist. Da kann man sich mal einen Eindruck verschaffen, wie das geklungen ist. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band in der Jimi Hendrix Live Version war damals eine große Überraschung für die Beatles. Ich muss sagen, ähm, mich haut's jetzt nicht so wirklich vom Rocker.
0: Mir kam eben nur der Gedanke, als ich das gehört habe, wie hätte es geklungen, wenn die Beatles Foxy Lady gespielt hätten.
1: <lacht> Auch interessant. <lacht> Bevor wir jetzt zum nächsten Stück kommen, lass uns mal über die Struktur des Albums sprechen. Da macht am Anfang eine neue Band das Album auf und äh, wir haben ja gesagt, es ist ein Konzeptalbum. Thema, die Beatles erfinden sich neu. Wie wird das in der Struktur des Albums umgesetzt, Katharina? Äh,
2: naja, das Konzept an sich ist ja im Prinzip nur der Überbau. Also das Konzept ist, dass da plötzlich eine Band ist, die es vorher nicht gab, eben Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band die als, als neue Band auftritt und diese Songs spielt. Ähm, George Martin hat gesagt, für ihn ist es eigentlich absolut kein Konzeptalbum, mhm. ähm, weil eben die Songs eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Es wirkt nur so, weil die Songs praktisch ineinander übergehen. Also er hat den Mix dann so gemacht, dass jeweils Anfang und Ende des äh, vorherigen wie des kommenden Songs eben ineinander übergehen und so hat man den Eindruck, dass es eben zusammenhängend ist und ein Konzept. Aber als Konzeptalbum an sich, also das jetzt ein übergeordnetes Thema verfolgt oder ähm, das, das ist Sgt. Pepper nicht, außer dass es eben diese Band gibt, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
1: Die zweite Nummer auf Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band ist das wunderbare With a Little Help from My Friends. Der Übergang vom Opener Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band ist fließend und im Publikum wird wieder jemand vorgestellt. Das Publikum applaudiert einem gewissen Billy Shears. Wer ist das, Christian?
0: Tja, das ist das Pseudonym von Ringo Starr auf diesem Album. Also sein Part in der Sgt Pepper Band ist eben der Sänger Billy Shears. Die haben immer gesagt, der Ringo, der hat einen begrenzten Stimmumfang. Deswegen ist die Musik dann eher etwas kinderliedhafter angelegt und nicht so kompliziert, dass er das nicht bewältigen könnte. Aber das, was er singt, bringt er trotzdem sehr sympathisch rüber und auf den Punkt und ist bei diesem Song auch so. Das ist übrigens der letzte Song, wenn man so will, der das Konzeptalbum noch in sich trägt, weil ab dann werden die Songs tatsächlich autonom.
2: Und das ist auch der letzte Song, der für das Album entstanden ist. Ähm, McCartney und John Lennon haben sich am Nachmittag, bevor sie abends die Session mit Ringo und George Harrison hatten, äh, haben sich nachmittags getroffen haben gesagt, wir brauchen noch einen Song für Ringo Star. Und der sollte ein bisschen nach Kinderlied klingen. Klar, Christian hat es gerade erklärt, wegen, wegen seinem geringen Stimmumfang. Und es sollte ein Lied zum Mitsingen sein. Ähm, und äh, da haben sie sich zusammengesetzt und haben dann eine Liste von Reimen aufgesetzt und Fragen äh, und haben dann daraus den Song geschrieben. Witzig war immer, wenn die Konzentration nachgelassen hat fürs Schreiben von With a Little Help from My Friends, hat sich Paul McCartney ans Klavier gesetzt und eine Runde Tequila <lacht> gespielt. Bip, bip, und als irgendwie. Bip, bip. Tequila genau. <lacht> Und dann sind sie abends äh, Richtung äh, Abbey Road Studios gefahren mit einem halbfertigen Text und haben dann den Song gemeinsam mit Ringo und George Harrison äh, in den Abbey Road Studios zu Ende geschrieben. Der sollte ja eigentlich auch Bad Finger Boogie heißen weil sich John Lennon auch noch an den, am Finger verletzt hat irgendwie tagsüber
1: Und hier kommt uh, With a Little Help From My Friends What
3: would you think if I sang, Would you stand up and walk out on me?
1: Little Help from My Friends. Wieder mal so eine Beatles-Nummer, in der die Beatles von Drogen singen sollen. Also ich höre da nur Freundschaft, Empathie und Nächstenliebe raus, Katharina.
2: Ja, also äh, natürlich Freundschaft, weil sie haben den Song für Ringo geschrieben und da stecken auch irgendwie die frühen Beatles drin. Die waren ja auch ständig zusammen, die waren, waren ständig auf Tour, das waren enge Freunde. Dieses Band hat sich ja gerade hier so eigentlich praktisch nach Revolver so angefangen zu lösen, dass sie Familien gegründet haben, und dass sie auch so ein bisschen ihre eigenen Wege gegangen sind. Aber das waren dicke Kumpels, klar.
1: Es gibt noch einen schönen Fun Fact zu dem Song. Would you stand up and throw tomatoes? At me ist eigentlich der Originaltext und Ringo hat sich geweigert, das zu singen, weil er dachte, wenn wir die Nummer irgendwann mal live aufführen, dann passiert es vielleicht, dass mich Leute mit... Ähm Tomaten bewerfen. Vielleicht ist es uh. aber auch
0: so: Ringo als Schlagzeuger versteht etwas von Rhythmus. Und would you stand up and throw tomatoes <lacht> at me? Das ist jetzt nicht so leicht in den Rhythmus
1: einzupassen. <lacht> das stimmt. Um. With a Little Help, uh, From My Friends ist natürlich auch der Beatles-Song, dessen coverversion womöglich noch ikonischer ist als das Original. Die Beatles erfanden Joe Cockers Version vom Woodstock-Gig jedenfalls besser als ihr Original. Und Cockers Schrei alleine ist ja heute sozusagen ein akustisches Denkmal der Rockmusik. Bitte nicht nachmachen. <lacht> Ja. Oh Gott, ich krieg schon beim Zuhören irgendwie Schreiknötchen. Ich weiß auch nicht. With a little help from my friends haben die Beatles äh, just in der Nacht fertiggestellt, in der sie auch mit den Coveraufnahmen zum Album begonnen haben. Nix mehr Pilzköpfe, die waren eh schon rausgewachsen. Die Anzüge waren eingemottet fürs Museum oder bei der Altkleidersammlung, ich weiß es nicht. Dafür gab es jetzt lange Haare, Bart und bunte Fantasieuniformen. Auch John Lennons runde Nickelbrille taucht zum ersten Mal auf. Die Vorderseite ist eine bunte Collage von 70 Personen der Zeitgeschichte inklusive der Pilzkopf-Beatles und davor befindet sich in einem Blumenbeet der aus roten Hyazinthen zusammengesetzte Schriftzug Beatles mit einer Gitarre aus gelben Hyazinthen davor. Dann gibt es noch ein Mobilfernseher, bruderstadt äh, Wasserpfeifen, Gartenzwerge, japanische Steinfiguren und eine Puppe, auf der Rolling Stones zu lesen ist. Schlägt man das Cover auf, kommt das ikonische Bild der Beatles-Pardon das Bild von Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band mit den Fantasieuniformen Und die Rückseite zeigt, auch so eine Neuerung, alle Songtexte. Und wieder die vier in Uniform. Aber Paul McCartney steht mit dem Rücken zum Publikum. Wenn das mal nicht was zu bedeuten hatte, Christian. Ja, die Auflösung kommt dann bei Abbey Road, ne? Mit dem 28
0: <lacht> Ja, so also das hat natürlich im Nachhinein die paul ist tot legende äh, befeuert, dass man sagt, äh, die haben den gar nicht gezeigt da, weil er A, nicht mehr dazugehörte und B, weil sie nicht zeigen wollten, wer das tatsächlich ist. Das ist natürlich Humbug hoch drei, aber äh, <lacht> es passt natürlich auch so ein bisschen in die verrückte Zeit hinein, dass man solche Überlegungen als als Gag anstellt und das wie ein Kettenbrief sich dann durch die <lacht> Journalie frisst. Aber ähm, das ist natürlich so mit dem äh, Cover, das ist für damalige Verhältnisse so außergewöhnlich gewesen, dass man äh, nichts Vergleichbares findet. Also allein diese Leute der Zeitgeschichte so zu kollagieren, zu, zusammenzuführen... Äh, die überhaupt auszusuchen. Ich meine, wir können sie nicht aufzählen, sonst ist der Podcast, äh, dauert zweieinhalb Stunden. Aber ja. Das geht eben von, von Edgar Allan Poe bis äh, Timothy Leary und von Karl-Heinz Stockhausen bis weiß wem. Und äh, ein paar sind auch nicht drauf, die zurückgezogen haben oder wo man Angst hatte, die wollen Geld, wenn ihre Persönlichkeitsrechte verletzt sind. Und mhm. äh, Johnny Lennon der natürlich wie immer äh, für Provokation stand, hätte auch gerne noch Adolf Hitler draufgenommen. Äh, wo aber dann äh, Paul McCartney gesagt hat, du spinnst, das machen wir nicht. Also Provokation, gut und ja. schön, aber das wird in den falschen Hals kommen.
2: Die Idee dahinter ist ja eine fiktive Gästeliste für die Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band, also die vier, John, Paul, George und Ringo haben sich hingesetzt und haben eine fiktive Gästeliste gemacht für für ein fiktives Live-Konzert von eben Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band und haben dann alle Namen aufgeführt, die irgendwie dabei sein sollten und rausgekommen ist dieses Cover. Äh, interessant, eine fiktive Gästeliste für eine Live-Band zu machen, obwohl man sich eigentlich gerade als Beatles vom Live-Geschäft vollkommen zurückgezogen eben. hat. Also total, also auch hier irgendwie eine, eine, eine kleine interne Spannung zu spüren.
1: Selbst wenn die Musik der Beatles auf dem Album bestenfalls Durchschnitt gewesen wäre, wäre das Ding trotzdem allein wegen des Covers durch die Decke gegangen, da bin ich mir sicher. Aber natürlich war auch die Musik erstklassig so erstklassig, dass es uns extrem schwer gefallen ist, fünf Tracks auszuwählen, die wir näher besprechen. Ganz besonders prägen zwei Songs von John Lennon die A-Seite und den psychedelischen Sound des Albums. Das sind Lucy in the Sky with Diamonds und Being for the Benefit of Mr. Kite. Hier kommt die wunderbare Geschichte von Lucy im Himmel mit Diamanten. Lassen Sie sich von der Magie bezaubern.
3: In a boat on a river With tangerine trees And marmalade skies Somebody calls you You answer quite slowly A girl with
1: go by. Lucy in the Sky with Diamonds. Auch hier wurde viel darüber geredet, ob der Song nun auf einen LSD-Trip zurückgeht oder auf ein Bild, das der kleine Julian Lennon, Sohn von John Lennon, von seiner Freundin Lucy, gemalt hat. Das ist die offizielle Version. Wir wissen es nicht genau und äh, das ist auch gar nicht so entscheidend. Tatsache ist, dass die Beatles in dieser Zeit Drogenerfahrungen gemacht haben und dass das natürlich Einfluss auf ihre Musik hatte. Aber, und das ist letztlich viel entscheidender, dieser Song hat einen Sog. Man braucht da gar keine Drogen, um von ihm entführt zu werden in eine magische Welt. Wie machen die Beatles das,
3: Katharina?
2: Mit ganz viel Studiotechnik und mit ganz viel Ausprobieren und mit ganz viel ähm, Kreativität. Weil das ist hier tatsächlich zentral. Lucy in The Sky With Diamonds, hier haben sich die Beatles so richtig ausgetobt, was die Studiotechnik angeht. Und das hat auch tatsächlich den Mitarbeitern im Studio große Freude gemacht. Sie haben indische Instrumente da zum Beispiel auch mit untergebracht. George Harrison spielt eine Tampura, das ist eine Langhalslaute, das ist ein Borduninstrument, instrument so ähnlich wie eine Sita, aber eben eher zum Begleiten von Melodieinstrumenten, als selbst ähm, ähm, Melodien zu spielen. Da kommt auch diese Fläche, dieser, dieser Bordoon-Klang mit eben in diesem Song. Mhm. Und sie haben eine ganz interessante, neuartige äh, Studiotechnik verwendet, die auch tatsächlich in den Abbey Road Studios von dem Toningenieur Ken Townsend entwickelt wurde. Das sogenannte ADT, ähm, Automatic Double Tracking oder Artificial Double Tracking. Das bedeutet ein automatisches bzw. künstliches Übereinanderlegen von ein und derselben Aufnahme, damit zum Beispiel die Stimme kräftiger und voluminöser klingt, als sie das bei einer reinen Einzelaufnahme tun würde. Und ich habe das mal versucht, hier zu Hause zu demonstrieren. Ich habe mich einmal pur solo aufgenommen und das klingt dann so lucy in the sky with diamonds
3: lucy in the sky with diamonds lucy in the sky with diamonds
2: so, das ist die Stimme wow. pur, einfach einmal eingesungen. Auch schon gut. Ähm, ja. Und in den 50er, 60ern ist man hergegangen und hat einfach den Sänger diese Stelle nochmal einsingen lassen, dass man am Ende zwei Spuren hatte, die man dann eben zusammenmischen konnte. Und wenn man jetzt einfach zu der ersten Spur das gleiche nochmal dazu singt, dann klingt das so.
3: Lucy in the sky. With diamonds, Lucy in the sky, with diamonds, Lucy in the sky, with diamonds.
2: Oh. Das Problem hier ist, dass eben, dass man nie genau, hundertprozentig genau übereinander singen kann und dann gibt ja. es immer so eine so einen leichten Versatz, so einen leichten Chorus-Effekt, so ein den man eigentlich ja. so ein Schwirren, dass man eigentlich nicht haben möchte und da ist eben äh, Ken Townsend hingegangen und hat ähm, eben John Lennons Stimme genommen und hat ähm, sie einmal aufgenommen. Lennon hat es wirklich nur einmal eingesungen und er ist hergegangen und hat diese Spur äh, mit einer zweiten Bandmaschine gedoppelt und hat sie durch einen Oszillatoren geführt, der die Geschwindigkeit reguliert und eben die gleiche Tonspur wiedergibt zur gleichen Zeit, aber einen Tacken Zeit versetzt. Und ich habe es jetzt so gemacht: Ich habe meine erste Spur, die ich aufgenommen habe, einfach noch mal kopiert, praktisch ein mhm. zweites Tonband erstellt und ein Stück versetzt. Und dann hat man den automatic double tracking Effekt und der klingt dann so.
3: Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. Oh. Wow.
1: Hier, ja. Das macht dann dieses magische aus, ne? Dieses Leichte, wo wo kommt das jetzt her? Was ist das für eine für eine Stimme? Gibt's doch in der Natur gar nicht. Und dann
2: genau, also man hört es sofort. das klingt auch genauso wie eben John Lennons Stimme. Und es ist halt einfach 100% Prozent gleich, das gleiche Tonmaterial übereinander gesetzt. Und dadurch bekommt es diesen leicht flierenden, voluminöseren Klangeffekt.
1: Kommen wir nochmal auf den Song selber zurück. Also Picture Yourself on a Boat on a River. Was ist die Grundidee dieses Songs, der der, der die Lucy in the Sky with Diamonds beschreibt, Christian? Naja, das sind halt Bilder, wie man sie aus
0: Alice im Wunderland kennt. Und mhm. sehr farbig alles, wie immer, wenn Lennon irgendwo reingreift. Er war ja studierter Maler, in Anführungszeichen, und hat offenbar auch seine Songs sehr nach visuellen Aspekten entworfen. Und hier wechseln dauernd die Farben und die die Bilder, man kann sie sich direkt vorstellen und dann hat, wenn man sie sich vorstellt, dann hat man ein buntes, lustiges, äh, psychedelisches Gemälde, wie sie damals auch nicht selten waren. Also in der, in der finde, bildenden Kunst.
1: Und ich finde auch, dass die, dass die Band so spielt, dass es das alles noch unterstreicht. Also die Bassfiguren, die Paul Hartney äh, da zum Besten gibt, die sind ja unglaublich melodiös und, 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 und schwebend auch und, und Ringo äh, trommelt dermaßen einfühlsam muss, muss man eigentlich an dieser Stelle nochmal auf dem ganzen Album sagen. Dass dass Ringo's Leistung, äh, da wächst er förmlich über sich hinaus, wie der swingt, ne? also eigentlich äh, über das ganze Album. Und der hat manchmal solche Anwandlungen, dass er die ganz kleinsten Details, die ganz einfach sind, eben auch einfach spielt, statt eine riesen komplexe Nummer zu machen. Und da finde ich bei Lucy in the Sky with Diamonds diese drei Schläge auf der Stand, <lacht> in dem Break. Das finde ich, äh, was braucht es mehr an der Stelle? Das ist so bildhaft, ähm, dass es einen richtig in den Song reinzieht. ist meine Lieblingsstelle übrigens. Dieser Trip in eine wunderbare bunte Traumwelt ist ja schon sehr abgefahren. Aber was noch heftiger ist, ist Being for the Benefit of Mr. Kite. Das ist John Lenn's äh, Psychedelic-Meisterwerk. Und schließen Sie mal die Augen, atmen Sie tief durch die Nase ein und schnuppern Sie den Duft der Manege. Es klappt, versprochen.
3: Pablo Frank is there, what a scene Over men and horses, hoops and garters Lastly through a head of real fire In this way Mr. K will
1: challenge the world Being for the benefit of Mr. Kiteman riecht förmlich die Zirkusluft Und genau das wollte John Lennon erreichen Aber wie setzt man einen Klang in eine duftende Zirkusmanege um? Hier kommt äh, George Martin, der das selbst erklärt, wie er es gemacht. Hat.
0: He wanted to hear the sawdust on the ring, you know, that was that was the kind of brief he gave me for the sound picture, and it presented a nice problem. I said, you know, what do you really want? John wollte den Geruch der Sägespäne im Zirkusring hörbar machen. Das war meine Vorgabe.
3: Er schlug mir vor, eine alte Dampforgel ins Studio bringen zu lassen, und ich war einverstanden. Leider war der Plan dann nicht durchführbar. Also suchte ich Aufnahmen von Dampforgeln zusammen, so viele, wie ich finden konnte, und überspielte sie auf Band. Dann sagte ich unserem Toningenieur Geoff Emmerick, er solle das Band zerschneiden und die
0: einzelnen Stücke in die Luft werfen. Das tat er. Ich forderte ihn dann auf, sie wieder aufzuheben und neu zusammenzukleben. Leider war das Ergebnis dann nicht so interessant, wie ich dachte. Einige der Schnipsel kamen nämlich wieder in ihrer ursprünglichen Reihenfolge zusammen. Das gefiel uns gar nicht. Also drehten wir das Ganze um und spielten das Band von hinten nach vorne ab. Und es war nicht so effektiv, wie ich dachte, weil einige von den Bisschen zusammengekommen sind. Sie haben zusammengekommen, wie sie angefangen haben.
3: Es klang jetzt nach Chaos und Durcheinander, aber überraschenderweise auch irgendwie nach Dampforgeln. Dieses Band haben wir dann als eine Art Hintergrund für Johns Musik benutzt.
0: Es war nur ein whirlig, whirlig, grüßes Geräusch. Und wir haben das in den Hintergrund als ein sehr geringer, sehr softes Geräusch.
1: Ist es nicht verrückt, dass äh, dies Original gar nicht klingt wie eine Dampforgel, sondern dass es erst diese dieses diese Stimmung in uns erzeugt, wenn man es dann noch rückwärts ablaufen lässt? Also solche solche äh, Klangideen umzusetzen, finde ich äh, unfassbar kreativ in der damaligen Zeit vor allem, wo man dann noch Schnipsel in die Luft werfen musste und äh, falschrum abspielen. System
0: von damals.
2: Ja. <lacht> ja, das ist so eine Borrow-Technik, ne? Also das haben ja viele auch mit Texten gemacht. Ähm, die, die text, -Text dann äh, zerschnitten und wieder neu zusammengesetzt, diese Burroughs-Technik. Und das ist auch ein Verfahren tatsächlich der, der neuen Musik, der Avantgarde, die ja hier auf Sgt. Pepper auch immer mal wieder auftaucht.
1: Aleatorik.
2: Auch das, genau.
1: Oh, jetzt schweifen wir in die Hochkultur ab, ich merke schon. Ähm, ja.
2: <lacht>
1: <lacht> wir haben die Dampforgel, die zerschnippelt wird, rückwärts wieder neu aufgenommen wird und ähm, wir haben diverse Effekte, die für den Zirkus sorgen. Katharina, du hast noch einen Effekt mitgebracht.
2: Ja, genau. Und zwar heißt der Effekt Vary Speed, der auch tatsächlich in der Zeit viel genutzt wurde und die Beatles vor allem auch häufig genutzt haben in den Abbey Road Studios. Es geht darum, Spuren, Instrumente, Stimmen in einem entweder langsamen Tempo aufzunehmen und dann schneller wiederzugeben oder in einem schnelleren Tempo aufzunehmen und in einem langsameren Tempo wiederzugeben. Mhm. Das kann man ganz gut mit einem rhythmischen Beispiel verdeutlichen, was das tatsächlich mit einer Aufnahme macht. Es verändert sich nämlich nicht nur die Tonhöhe, sondern auch die Intensität. Ich habe mal eine Rassel aufgenommen, einfach ähm, mit 100 Beats per Minute und die klingt so. Und äh, wenn ich die jetzt schneller abspiele, dann wird ähm, die Rassel, die bekommt mehr Attack, die wird schärfer, die wird spitzer. Also zum Beispiel mit 140 Beats per Minute. Und wenn ich jetzt dieselbe Rassel nehme, die ich vorher mit 100 Beats per Minute aufgenommen habe und verlangsame auf 60 Beats per Minute, dann wird die, dann bekommt die viel weniger Attack, die wird viel weicher und und zarter.
1: Ja, das ist dann schon eher das Zirkuspferd, das entspannt äh, aus der Manege. <lacht> genau. <trainiert, ja.
2: lacht> und das, äh, das haben die Beatles hier zum Beispiel gerade bei Being for the Benefit of Mr. Kite zum Beispiel mit den Vocals gemacht. Die haben sie mhm. nämlich äh, langsamer aufgenommen und dann schneller abgespielt. Dann bekommen sie ein bisschen mehr Attack. Ähm, also sie haben da immer so ein bisschen auch rumgespielt. Ähm, Klaviere haben sie oft äh, langsamer aufgenommen und dann schneller abgespielt. Also das ist wirklich eine Form der Klangkomposition. Einfach.
1: Christian, aber wie kommt John Lennon dazu, einen Song über den klassischen viktorianischen Zirkus zu schreiben? Er hat ein Plakat gesehen, schlicht und ergreifend, und hat okay. das
0: zusammengesetzt, was auf diesem Plakat stand. Ich habe das Plakat auch schon mal gesehen. Und es ist tatsächlich so, dass er hier alle Namen, die da draufstehen und alle Tätigkeiten einfach erwähnt. Also das ist praktisch wie, was äh, sagt er ja immer, könnte auch ein Telefonbuch vertonen, er hat ein Zirkusplakat vertont, wo eben äh, die Hendersons, die Akrobaten, die auf dem Trampolin äh, Kunststückchen machen und so weiter und äh, das hat ihn so inspiriert, äh, dass er gesagt hat, äh, warum nicht? Und das finde ich genügt. Ein ja, Lennon genügt das. Ist,
1: das stimmt, ja, auf jeden Fall. Wir machen jetzt einen großen und ich sage auch gewagten Sprung ans Ende der zweiten Seite. Der vorletzte Track ähnelt dem ersten des Albums. Es ist Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band Reprise. Sozusagen das Ende der Rahmenhandlung, die Reprise, kennt man aus der klassischen Musik, die Wiederaufnahme des Anfangs zum Schluss. Aber achten Sie mal drauf, es klingt ganz schön anders, als wenn Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band eine kleine Weiterbildung in Sachen Classic Rock gemacht hätte. <Sie> Reprise, Reprise von Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Die Stelle kurz vor Schluss des Albums an der sich die Band vom Publikum verabschiedet, Christian. Und das tut sie mit einem neuen Sound.
0: Ja, sie tut das mit einem Rock-Sound. Das ist kein Beat mehr. Das ist kein Pop. Das ist wirklich Rock. Und Classic Rock entsteht ja erst in dieser Zeit. Und die Gitarren mhm. sind ausgesprochen bluesig, diese Licks, die da eingeworfen werden. Der Grundrhythmus geht mächtig nach vorne. Also das geht schon in Richtung Cream, würde ich mal sagen, zum Beispiel, ja. wenn man diese Zeit zeitgleich aufnimmt. Und diesen Stil haben die Beatles dann auf dem weißen Album, das danach kam, ja auch aufgegriffen und fortentwickelt. Und dann auf Abbey Road natürlich auch nochmal.
2: Frank, Christian, Ja. die Beatles hatten ja auch immer viel Besuch. In, im Studio, in den Abbey Road Studios, es gibt ganz berühmte Bilder, da sitzen sie in Studio 2 und haben ihre Instrumente äh, aufgebaut und haben tatsächlich auch eine Stuhlreihe davor und dann sitzen vier, fünf Freunde, die einfach bei der Session dabei sind und äh, die Beatles waren Was zu viert, wir sind gerade zu dritt, <lacht> Frank, Christian und ich, Katharina und da fehlt doch einer für ein richtiges Beatles-Quartett Deshalb habe ich auch heute einen Special Guest mitgebracht, der praktisch in der Stuhlreihe sitzt und uns ein bisschen zuhört oder auch jetzt dabei ist. Ähm, einer, der aufgrund seines Nachnamens schon längst mal bei den SW1-Meilensteinen auftauchen musste. Gestern haben wir kurz telefoniert und ich habe ihm von unserem Podcast erzählt und er sagte, er ist ein riesen Paul-McCartney-Fan. Deshalb, hier ist Gregor Meile. Hallo!
3: Hey,
4: <lacht> hallo Gregor. The one and only Billy is shared. Sehr gut, da freue ich mich sehr. Also es ist gestern spontan entstanden. Ich war vor fünf Minuten noch im Auto, aber jetzt bin ich hier.
2: <lacht> Gregor Meile, ähm, warum ist Sgt. Pepper für dich eigentlich ein Meilenstein-Album?
4: Naja, eigentlich ist jedes Album von den Beatles ein Meilenstein-Album. Aber ich hatte tatsächlich äh, vor fünf Jahren die Chance, ein Interview mit Paul McCartney zu machen. Wow. Und das war wirklich sehr krass. Da hat mich der, der Chef eines großen Fernsehsenders angerufen und sagt: du, wir haben eventuell ein Interview, morgen zum 9 war das äh, mit Paul McCarthy und ich finde schön, wenn du das machst. <lacht> und ich habe dann <lacht> gesagt, naja, äh, 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 zwei Wochen vorher, äh, spannend, ich muss zurückrufen, erstmal einen Kaffee trinken und äh, dann habe ich zwei Wochen alle Freunde Kirre gemacht und dann kam der Anruf von der Produktion dass äh, eben in dem Jahr keine Interviews mehr gemacht werden, weil ein Jahr später eine große Doku rauskommt. Und ich so, äh, okay, <lacht> das war dann spannend. Auf der anderen Seite <lacht> war es ganz gut so, weil ich einfach zu schlecht vorbereitet war in zwei Wochen. Das heißt, ich habe aber trotzdem 200 Interviews äh, gesehen mit Paul McCartney und es gibt, weil wir mit Sergeant Peppers äh, am Start sind, es gibt diesen tollen Song, äh, Getting Better, und es ist so dass der Song eigentlich die diese Competition zwischen John Lennon und Paul McCartney am besten beschreibt. Und zwar Lyrics und die Entstehung. Es gibt ein tolles Interview, wie Paul McCartney erzählt hat, wie der Song entstanden ist. Dass die zwei hatten so ein Schächtelchen mit Upper und Downer, also mit lustigen, bewusstseinserweiterten Mitteln. Und das war ja so die Höchstzeit. Deswegen ist das ja. Album ja auch so ein bisschen... Mystery-mäßig unterwegs. Ne? Da haben sie sich halt verschiedene Beschleuniger eingeworfen oder eben dann auch Downer. Und es gab wohl einen Tag, wo die Songs geschrieben haben äh, und je, je, der jeweils andere das Fals falsche Kästchen aufgemacht hatte. Ne? Also Upper und Downer. Und das ist sehr lustig. Das ist eine tolle Geschichte von Paul McCartney. Fakt ist auf jeden Fall, dass sie gerade an dem Song uh, Getting Better geschrieben haben und Paul McCartney ist ja ein absoluter Optimist und John Lennon war eher der Realist würde ich jetzt mal sagen ja. und Paul McCartney hat ihm so dieses Lied It's getting better every day vorgespielt und so weiter und John Lennon hat gesagt, nee, das ist viel zu optimistisch, das ist zu cheesy und das, das kannst vergessen und so und da kam eben diese Textzeile her, die dann im Refrain auftaucht Because It uh, Couldn't Get No Worse. And diese Textile uh -huh. ist von John Lennon.
3: Better, a little better All the time Yes, I admit It's getting better It's getting better Since you've been mine
4: Und das ist diese, dieser Wettbewerb. Die beiden waren immer von den Charakteren immer so auch im Wettbewerb. Dass das überhaupt acht Jahre gehalten hat äh, in der Konstellation, ist eh ein Wunder. Und wir sind die ganze Welt ist dankbar äh, dafür. Ja. Aber äh, Sgt. Pepper ist auf jeden Fall auch ein, ein Album, was so am Zenit auch schon so zwei Wochen nach dem Zenit vorbeigeschmettert ist irgendwie. Und das ist halt das Interessante <lacht> an Sgt. Peppers. Ne? Weil ähm, ja. all die Evolution da drin sind, diese Selbstfindung, diese George Harrison äh, indien Nummer, das hört man dann auch und das ist auf jeden Fall das experimentellste Album, was sie je gemacht haben. Und man braucht wirklich viel Zeit und sehr viel Liebe und Geduld, um das Album bis zum Ende fertig zu hören.
1: <lacht> was mir sehr gut gefallen hat, was du gesagt hast gerade, ist diese, diese Competition Lennon McCartney. Manchmal sind es eben diese ganz kleinen Details, die der andere noch beisteuert, aber ohne die der Song dann eben nicht diese Weltklasse hätte. Paul McCartney hat gesagt, wir sind Absolut. wir sind alles ganz große Musiker, wir können das alle alleine, aber wirklich Genies sind wir nur zusammen. Und äh, das kommt auf diesem Album raus Und das hast du eben ganz toll beschrieben bei dieser bei dieser Getting Better Session, weil das sind die Details, äh, die es ausmachen. Wir kommen da gleich noch bei äh, Day in the Life zu, wo es ja auch hm. ähnlich zuging äh, mit mit diesem Wettbewerb der beiden.
4: Ja, die also es war einfach, das Korrektiv war da. Und das ist quasi auch so für mich als Künstler, wenn ich quasi für andere Leute schreibe oder produziere, mhm. dann habe ich so, so eine Vision, aber wenn ich so mein eigenes Ding mache, brauche ich eigentlich, oder meine eigenen Songs, brauche ich immer einen Produzentenfreund an meiner Seite, der als Korrektiv funktioniert, um das Ganze noch besser zu machen, um dich selber auch ähm, mal in die Waagschale zu legen, ist das denn gut, was ich da eigentlich mache?
1: Vielen herzlichen Dank, dass du dabei sein konntest. Sehr gerne. Warte mal ganz kurz.
4: Ich habe die Gitarre in der Hand. <laughs> Blackbird singing in the bed of night. Try to see and try to learn Da hätte ich nämlich fast die Chance gehabt, dieses Lied mit ihm zu spielen. Also, ich war kurz davor und das war oh. einer der, das wäre einer der Highlights gewesen. Aber ich hatte zumindest die Chance. <lacht> ne?
1: <lacht> Super. Vielen herzlichen Na gut, Dank.
4: ihr Süßen. Macht's gut. Schönen Tag noch. Ja, tschüss. Danke. Ciao. Danke, ciao. ciao.
2: Danke dir. Ciao.
1: Was für eine lustige Überraschung, Katharina, hast du uns da allen bereitet? Gregor Meile, Esser ja, Podcast. Klasse.
2: Ich habe gedacht, wenn die Beatles sich Mick Jagger holen, dann holen wir uns Gregor Meile.
1: Wie ein richtiges Konzert hat auch Sgt. Peppers eine Zugabe. Ein grandioses Werk ist das A Day in the Life. Genau genommen sind das Fragmente zweier Ideen, die Paul und John bewusst zusammenbauen wollten. Da sind wir wieder bei dieser Competition. Wie kriegen wir das zusammen? Der erste Teil ist von John Lennon, der zweite Teil von Paul McCartney und wir zerpflücken das jetzt mal. Hier kommt Teil 1.
3: Had to
1: so klingt der erste Teil von A Day in the Life. John Lennon singt da vom wahrscheinlich morgendlichen Zeitunglesen an einem Tag im Leben und ziniert in typischer Lennon-Manier über die Geschichten, die er da zu lesen
3: bekommt.
1: Und dann kommt dieser irre orchestrale Übergang zu dem Teil von Paul McCartney, der wiederum verschlafen hat und gerade noch so den Bus bekommt. Und hier beginnt jetzt der Teil von Paul McCartney, aber wir müssen über dieses Meisterwerk von Übergang reden, Katharina. Wie kommt man auf sowas?
2: Das war Paul McCartneys Idee, der hatte sich ja schon auch in den Jahren davor mit ähm, neuer Musik beschäftigt und war im regen Austausch mit äh, Karl-Heinz Stockhausen, einem Komponist von äh, neuer Musik und hat sich da immer wieder auch Inspirationen geholt, auch was Studiotechnik betrifft, aber hier hat er sich eigentlich ähm, an einem anderen Komponisten orientiert, nämlich Ligeti, der sozusagen Klangflächenkomposition betrieben hat in den 60 der praktisch von der reinen motivisch-thematischen Kompositionsstruktur weg wollte und die Musik in einen mehr in einen Zustand bringen, also weg von der Melodie hin in einen reinen Klangraum, und das hat er mit mit einer sogenannten Clusterkomposition geschaffen. Das hat Ligeti zum Beispiel mit dem Stück Atmospheres demonstriert. Das ist praktisch eine mikropolyphone tongebung heißt also er hat gar nicht Ui. das Orchester. <lacht> das Orchester spielt keine Ganztöne, so wie wir sie in der westlichen äh, Musik gewohnt sind, sondern sie spielen Halb- und Vierteltöne, Achteltöne, also es gibt praktisch keine Melodien, sondern wie gesagt einen Klangraum und äh, McCartney hat sich ähnlich wie Ligeti auch eben 80 Musiker ins Studio holen wollen. George Martin hat ihm die Hälfte gestrichen und hat 40 ins Studio geholt. <lacht> und hat ihm ihnen die Anweisung gegeben, von ihrem tiefsten Ton des jeweiligen Instruments beginnend hin zu ihrem höchsten Ton ähm, zu spielen und ich kann das äh, einmal kurz, zumindest was die Streicher betrifft, kann ich das einmal ganz kurz auf der Bratsche demonstrieren, weil das ist relativ okay. einfach. Man spielt im Prinzip die Seite. Mhm. und gleitet langsam hoch, also das ist im ah, Prinzip okay, die ja. Idee. Aber halt äh, äh, über einen gewissen Zeitraum. Und sie hatten dann folgendes Problem, es gab keinen Schlusspunkt. Das heißt, das Orchester hat gespielt, sie haben das auch aufgenommen. George Martin hat das mehrfach übereinander gesetzt, nämlich insgesamt viermal. Also hört man am Ende äh, des Stückes nicht 40 Musiker spielen, sondern eigentlich 160. Ja, und nach diesem großen Orchester-Crescendo sind sie dann hergegangen, sie mussten einen Schlusspunkt finden, einen Schlusspunkt setzen und haben drei Klaviere eben zusammengeschoben ins Studio 2 der Abbey Roads und haben einfach alle gleichzeitig Folgendes gemacht. Sie haben einfach einen E-Dur-Dreiklang gespielt und das Stück verliert sich in der Unendlichkeit. Sie lassen ihn ausklingen und ja, Fertig zu Ende ist sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band.
1: Die Beatles wären nicht die Beatles oder besser gesagt Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band wäre das Album wirklich zu Ende, wie Katharina sagt. Es kommt nämlich noch was auf der Auslaufrille, die Älteren unter uns erinnern sich. Das ist auf der Schallplatte da, wo eigentlich die automatische Abschaltung des Plattenspielers verhindert, dass sich die Platte auf ewig weiter dreht. Aber erstens hatten nicht alle Plattenspieler eine automatische Abschaltung und zweitens mal hat sie auch nicht immer funktioniert. Äh, darum haben sich die Beatles zwei Schlussgags ausgedacht, einen für Hunde und ganz zum Schluss was für Verschwörungstheoretiker. Erstmal die Hunde, Christian.
0: Hunde dürften sich möglicherweise durch diesen Oberton angesprochen fühlen, der wie eine Hundepfeife klingt, der für menschliche Ohren ja praktisch nicht wahrzunehmen ist. Und haben dann wahrscheinlich gebellt, wenn dieses Stück zu Ende liegt. Oder irgendwie, also das liegt unter diesem,
1: also meine Ohren hören ja. das sowieso nicht mehr, aber das liegt unter diesem äh, Schlussakkord drunter. Ne? Ja, ja, an ziemlich am Ende. Mhm. Okay, ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Legen Sie schon Peppers Lonely Hearts Club Band doch mal wieder auf und warten Sie bis zum Schluss auf die Reaktion Ihres Hundes. Und wenn Sie das Album dann mit neuen Ohren hören, dann schreiben Sie es mir, frank.könig.swr.de. vielen Dank auch an Katharina Heinius.
2: Sehr gern.
1: Und Christian Fahr. Spaß. Ich bin Frank König und tschüss. Eine Woche,
0: ein Album, ein Stück Geschichte. Die s 4 h 1
3: Meilensteine. <lacht>
1: Und was dann folgt, ist der Hidden Track Sergeant Pepper's Inner Groove. Was wird da gesagt? Couldn't really be any other? Never could be any other way? Oder muss man das Ganze rückwärts spielen? Wird da etwa gesagt? Will Paul return as Superman? Oder will fuck you like Superman? Wir wissen es nicht, aber alle, die wissen dass Paul McCartney damals bei einem Autounfall ums Leben kam und vom Sänger William Shears Campbell, William Shears, Billy Shears, ersetzt wurde, die wissen Bescheid. Aber.